0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Wir haben wieder einen Interviewpartner für euch ausgesucht und diesmal ist es die liebe Sarah. Ihr kennt sie vermutlich schon. Sie ist Designerin vom Label VolaVie. Ist das richtig ausgesprochen? Oder Bonavie? Gut. <lacht> okay. Und ähm, ja, wir werden dir heute mal ein paar Fragen stellen rund um das Thema. Erstmal auch um ihr Label, aber auch ähm, schneidert sie wunderschöne Hochzeitskleider und auch kleine Accessoires. Und ja, dazu wollen wir heute mal ein bisschen mehr erfahren.
0: Genau. Ähm, das hast du wahrscheinlich schon, ich sag mal, im Fernsehen, Radio etc. schon so oft getan, aber bitte stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
2: <lacht> ja, ich bin die Sarah Gewisch. Und ähm, ich leite das Label oder habe das Label Wolawe in, ins Leben gerufen. Ähm, ja, Wolawe wird korrekt sorbisch ausgesprochen, man kann aber auch Wolavi sagen, weil es irgendwie ein Eigenname ist. Und ähm, das machen sowieso die meisten, deswegen können <lacht> wir auch Wolawi sagen. Und ähm, das bedeutet sowas wie wilde Spreewaldfrauen. Das stammt aus einer sorbischen Sage. Und das fand ich sehr schön von der Übersetzung her, deswegen wurde das das dann. Und ähm, ja, ich mache Mode inspiriert von der sorbischen und wendischen Tracht. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt schon fünf Jahre lang. Ich habe dann gemerkt, ähm, dass das Thema gut ankommt hier in der Lausitz und die Nachfrage definitiv da ist und habe dann 2014 mich selbstständig gemacht und hab dann losgelegt erstmal ein kleines Atelier in Rago in meinem Elternhaus oder auf dem Hof, sagen wir es so. Hab dann äh, 2015 mein Debüt auf der Fashion Week gehabt in Berlin, eigentlich in Potsdam, direkt in der Schinkelhalle. Wow. Es war sehr schön Ä und ich hatte da ähm, gute Artikel, weil ähm, ich im Grunde die Fashion Week damals eröffnet habe. Äh, wir waren tatsächlich die erste Show, äh, die gelaufen ist und dadurch hatte ich ähm, viele DPA-Artikel, war überall in den Zeitungen, in den Tageszeitungen und dann ist da irgendwie was losgetreten und dann haben so viele Leute sich bei mir gemeldet und auch ganz viele, die in Lübenau in der Altstadt haben, Frau Gewisch, wo sind Sie denn? Wir finden sie nicht. <lacht> Ja, ich bin ja auch nicht in Lübbenau, ich bin auf dem Dorf. Ja, ja. Ich meine, ja, Lübbenau ist auch nur ein größeres Dorf, aber ähm, ist schon eine Kleinstadt. Und äh, dann habe ich beschlossen, okay, ich brauche hier einen Laden und bin dann erstmal in die Neustadt in Lübbenau gezogen. Ähm, einfach günstigere Miete, kann man jetzt einfach so sagen. Aber ich hatte ein Atelier, 134 Quadratmeter. Raphael hat mich damals schon besucht mhm. mal zwischendurch. War echt groß. Und... Da haben wir auch festgestellt, dass wir ähm, auf der gleichen Hochzeit zu Gast sind. Fand ja, ich hast
0: du ja schon das Strumpfband, was da verschenkt wurde, ja. vorher gesehen. Oh. So schließt sich der Kreis.
2: Genau. Und dann bin ich jetzt Anfang 2019, also eigentlich Ende 18, bin ich dann schon umgezogen über Weihnachten mit Freunden und Familie, haben wir das dann hier gewuppt zwischen den Feiertagen und sind hier in die Altstadt, in die Ebenwegstraße ja. eingezogen. Super umgezogen, sozusagen. Ja, und jetzt bin ich hier und bin mega glücklich. Hab inzwischen auch äh, zwei Aushilfen und kann mich vor Arbeit gerade nicht so richtig retten und eine neue Kollektion steht ein und ich bin happy.
1: Ja, aber es war sehr schön. Ich habe ja. gerade schon, als ich gekommen bin, den das, äh, die Schaufensterpuppe, ähm, also den Rock vor allem, der hat es mir angetan, aber Raphael war jetzt nicht so begeistert, als ich sagte, ich will ihn mal anprobieren.
2: Ich
0: habe ja <lacht> Du ja. hast ja quasi Modedesign studiert, oder wie nennt sich das? Oder genau. Wie bist du da rangekommen? Ja, klar.
2: genau. Ich habe einen Bachelor of Arts Abschluss mhm. in Modedesign. Ähm, 2012 meinen Abschluss gemacht und äh, in der Akademie für Mode und Design, wen es mhm. interessiert. Sind.
0: <lacht>
2: und ähm, bin dann eigentlich direkt danach hier wieder zurück, ja. weil ähm, jobtechnisch schwierig. Ja, das war dann alles irgendwie nix und dann habe ich ähm, 2013 eben dieses Projekt, äh, ich sag mal, wir haben in der Uni schon äh, das Projekt Sorbisch Modern bestritten als mhm. Kommilitonen gemeinsam und ähm, es gab jetzt ein Folgeprojekt Laurin hieß das, ging es halt um, um Lausitzer, junge Leute, die gefördert mhm. werden sollen und äh, mit ähm, etablierten Unternehmen zusammengebracht werden sollen. Okay. Und in diesem Zuge habe ich dann ähm, Arbeitsbekleidung für die Touristinfos hier in der Region hm. ah, ja. ähm, entworfen und äh, damit fing das eigentlich richtig an dann und bin dann 2014 komplett, habe mich dann komplett selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das ist genau das und äh, das verfolge ich jetzt.
0: Gut. Ja, dann schenken wir nochmal ganz äh, nonchalant in die ganze Hochzeitsgeschichte und Hochzeitskleider und Strumpfbänder und sowas rum. <lacht> <lacht> Wie kam das? Also du bist ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei der Fashion Week auch mit einem Brautkleid ähm, aufgetreten beziehungsweise als gezeigt. <lacht> ne? mhm. Richtig. Genau. Ähm, war das irgendwie so angefragt worden oder hast du einfach gedacht, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Brautkleid ähm, auf, auf Spreewelle Art? Wie kam das dazu?
2: Also ähm, du musst dir vorstellen, für eine Fashion Week musst du halt so um die 20 bis 25 Outfits mhm. zeigen, damit du halt eine fette Show machen kannst ja. überhaupt. Sonst lohnt sich ja ganz Auftritt nicht. So, und ähm, ich habe halt überlegt, ich hatte die ganzen Designs so alle durchgeplant. Und ich habe eigentlich gedacht, so, du hast es jetzt einmal die Chance, halt richtig groß aufzutreten. Mhm. Und dann muss zum Schluss, Bäm, da muss was kommen. Ne? Ja. Und äh, ganz klassisch eben Brautkleid zum Schluss. Macht Sinn und dann sollte das auch äh, Haut drauf sein, also Roller die Waldfee, dann ja. sollte es doch so keiner vergessen. so ne? Und ähm, deswegen auch ein riesen so Reifbox Cinderella und Cinderella-Ding ähm, und Prinzessinnenartig, sage ich mal, und ja. dann eben mit diesem Touch äh, Folklore, was jetzt im Grunde mehr so am, am meisten die Hauben bei mir ausmachen. Das ja. sind ja eigentlich so die Showteile, kannst du sagen. Das sind ja traditionelle äh, gebundene Kopftücher. Ähm, die ich aber wiederum eher passend zu den Outfits dann zusammenstelle. Mhm. Das heißt äh, dann in den Farben, was ja traditionell gar nicht so getragen wird oder mit den Spitzen, so wie sie an, an, äh, angesetzt sind an den Hauben.
0: Ja.
2: Und ähm, ja, bei dem Hochzeitskleid äh, dachte ich, gut, Haube und Schleier, auch mal was ganz anderes, mhm. weil... Das gab es so weiter noch nicht. Auch, äh, traditionell Sorbisch wird halt auch mit einer Haube geheiratet, mhm. aber da gibt es keinen Schleier noch oder sowas. Ähm, dann wird traditionell Sorbisch auch eher in, mit schwarzer Potterjacke und eher <lacht> schwarz geheiratet. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und das, da ist wieder das Moderne. halt, das, Die Frau von heute geht ja in Weiß, ja. Creme oder Puder oder so ne, und nicht in schwarz. Und dann... Ähm, habe ich gedacht, ja gut, was, was äh, kann, kann denn in so einem äh, Hochzeitskleid drin sein, was so einen bam effekt hat, aber eben schon mit der Haube schon traditionell ist. Welche Elemente sollen denn da noch so rein? Und ich habe dann eben an die Ärmelchen gedacht, die in, in den Blusen drin sitzen, mhm. äh, die man unter dem äh, Schultertuch trägt. Äh, die sind in so einer abgewandelten Form mit dran an dem Kleid. Ähm, dieser Tattoo-Ausschnitt, dieser ja. leichte Stehkragen, ähm, ist dann wieder eher, sag ich mal, modern, aber auch klassisch. Mhm. Und ähm, was halt dann auch nochmal an die Tracht erinnern sollte, ist am Rocksaum die Spitze nochmal ringsrum und äh, mit einem Samtband, Aber nicht in schwarz, wie man es kennt von den Trachten, mhm. rum, sondern eben, eben Ton in Ton mit dem Hochzeitskleid in weiß. Und dann haben wir noch ähm, eine Schärpe in der Taille. Also, wir kennen diese äh, cremefarbenen, meistens ähm, bunten Schleifen, ja. die die Damen zur Tracht tragen, Nathalie. Das habe ich dann auch nochmal aufgegriffen, auch wieder Ton und Ton. Also, das ganze Kleid war Ton und Ton, aber eben äh, mit diesen ganzen Elementen. Ja.
0: Ich hatte das Bild nämlich nur noch verschwommen von dem Kleid im Kopf, aber jetzt durch deine Beschreibung ist wieder alles.
2: <lacht> ja, ich habe es sogar hier liegen. Das hängt hier noch so liederlich über der Gruppe. Wir haben nämlich letztens ein äh, Probeshooting gemacht, weil ich ja tatsächlich hm. selber nächstes Jahr heirate. Und ähm, ja, da dachte ich, ach komm, dann ziehen wir es gleich richtig durch und machen ein richtiges Shooting. Und ähm, ich hatte halt auch gleich hier zum Probeschminken ähm, den Sascha dabei. Und ähm, der hat mich hier gestylt. Und äh, ja, mein Verlobter da kam dann vorbei. Der hat auch einen Anzug von mir direkt okay. ähm, aber aus anderen Gründen, den, den hatten wir schon eher fertig. Und das hat halt alles so gepasst. Ja. Und dann haben wir das eben durchgezogen. Ich habe dann schon mal so einen ähm, Brautstrauß, so, ich sag zu, zur Floristin hier irgendwas, was jetzt in die Jahreszeit reingehört. Und irgendwie Blaudruck soll ein bisschen Thema sein. Wir haben ja was Hübsches gemacht. Und ja, hatten wir ein abgerundetes Bild. Ja. Dann sind wir hier durch die Stadt mit dem Kleid und Reifrock. Und. Ähm, ich muss sagen, es war eine gute Erfahrung für mich selber auch noch mal zu wissen, ähm, das Handling von so einem Kleid, was sehr, sehr ausland ist mit diesem mehr reifigen Weißrock, hm, ja.
0: ähm,
2: wie der so wirkt, was denn so passiert, wenn aus einer Gasse eine Windböe kommt. <lacht> <lacht> also ja, und ähm, an welchen Stellen der Bräutigam denn gerne mal drauflatscht. Und äh, ja, das
0: zwischen, zwischen zwei Pollern durchlaufen, hm. möchtest, dass dann mal geguckt wird, ob man da eigentlich durchpasst und nee, nicht. Jetzt muss ja, ja. <lacht> ich es kurz
2: Ich finde, es ist, ist äh, völlig bequem. Auch die Fotografin meinte immer so, kommst du zurecht und so. Ich sage, gar kein Ding. Also ja. so an sich ist das total bequem und variabel hm. und das kannst du ja in alle Richtungen biegen. Also ich finde es nicht das Problem, irgendwo durchzukommen damit. Also, hm. Du kannst den ja wirklich zusammenfalten. Und auch beim Shooting, als wir uns hingesetzt haben, hat sich mein Verlobter dann direkt so auf das Kleid drauf gesetzt. So eben, dann war, ist es halt so. Ja. Ähm, das sah aber super aus auf den ja. Bildern.
1: Also ich habe die auch gesehen, mir haben die sehr gut gefallen. Also das ist, glaube ich, ein, ein guter, ähm, ja, eine gute Übung für euch schon mal gewesen. Ja. Und ähm, ich glaube auch dadurch, dass du ja täglich mit den Stoffen und so hantierst, hast du da ja auch natürlich ein bisschen mehr Mut auch. Ich glaube, so eine normale Braut, sag ich mal. Das also ich persönlich, total. ich habe ja auch Respekt und ich bin ja auch öfter mal in einem Brautmodelladen unterwegs, aber trotzdem ist es für mich auch so immer dieses, ach, lieber mit Handschuhen anziehen und lieber mhm. ein bisschen vorsichtig und so. Aber Ja, genau.
2: Da sage ich immer, das ist immer der Vorteil an meinen Kleidern die kannst du in die Waschmaschine stopfen, ja. also okay. ohne Mist jetzt, ne? ja. das Kleid ist aus einer Baumwolle mit einem Elastananteil, mhm. dadurch hast du nicht so viel Knitter, aber es wirkt sehr natürlich, rustikal, dadurch mhm. durch die Baumwolle eben, ähm, aber es ist kein Problem, das mal durch den Dreck zu schleifen, ja. weißt du, ich, also das Kleid ist ja nur ein Showteil, das ist ja das ja. von der Fashion Week und das ist ähm, durch Ausstellung gegangen, wir haben haufenweise Mondschauen gemacht. Wir haben es auch schon mal hier und da ein bisschen abgeändert. Und Also das Kleid ist wirklich unverwüstbar. So, ja, hab ich den Eindruck. <lacht> Beim ersten Mal reinigen habe ich auch gedacht, so, na, aber kein Problem. Ja. Also ich habe das, äh, das ist ja mal der Rocksaum, sein, die man das benutzt. Hm, ne? Du hm. den ja durch den Dreck und dann sieht er halt dementsprechend aus. Ähm, ja, in die Waschküche gehangen, an den Bügel. Und eine kleine Schüssel, es schreien, den Rocksaum so reingetumpt, eine Viertelstunde gewartet, rein in die Waschmaschine, das Ganze, also nochmal in einen Wäschesack. Ja, ja. Und gewaschen, rausgeholt, auf den Bügel aufgehangen, dann halt das ganze Kleid über den Wäscheständer, den ganzen Rock, weil das sind ja über drei Meter Umfang. Mhm. Das muss ja erstmal irgendwie so halbwegs verteilen, dass es gleichmäßig trocknet und ja, dann haben wir es hier im Atelier durchgebügelt wieder und Super. Kein Stress.
1: <lacht> und man kann ja auch zu dir kommen und sich äh, Hochzeitskleider designen lassen, nicht?
2: Genau. Das erste Hochzeitskleid, was ich gemacht habe, war für Anne Holzschuh. Mhm. Das ist ähm, eine RBB-Moderatorin. Vielleicht der eine oder andere hat sie vielleicht mal gesehen. Mhm. Ähm, äh, das hatte so äh, per Hand äh, genähte. Fältchen im Dekolleté, mhm. was wie so eine Baumrinde hochgewachsen ist, in den Kragen rein, aber so mit V-Ausschnitt. Ja. Und das sind überall so kleine Stränge, so kleine Wiesenfältchen nach oben mhm. gewachsen, so eine Art. Und sie hatte so einen Tattoo-Spitzenrücken, aber auch eine sehr schöne Derbe-Spitze. Äh, mit Tüll und ähm, Baumwollsticke rein, dadurch wirkte die auch so hatte die gleich so einen Vintage-Touch und auch ähm, eben aus diesem äh, Baumwollstoff, den ich halt schon immer für die Hochzeitskleider hatte. das ist mir einfach am liebsten so ne? mhm. und ähm, die hatte dann auch äh, ich würde sagen, ich hatte da auch eine spitze Armrock, ich bin mir nicht sicher, es war so A-Linienförmig mit einem kleinen Reifrock und ähm, später das ist auch nochmal ein Vorteil bei mir wenn man sich ein Hochzeitkleid machen lässt, da kam sie wieder, hat das ganze Kleid kürzen lassen, dann war nochmal ein Bla Blaudruckbändchen in der Taille eingesetzt, und äh, am Rocksaum auch nochmal so ein Bla das, den gleichen ba Blaudruck als Streifen, als hätte sie so ein samtband ja. am Rocksaum auch nochmal angenäht, so dass ein bisschen Farbe reinkommt, und jetzt zieht sie es halt als Sommerkleid an. Ach, schön. Ja.
0: Ähm, wie läuft so dieser, dieser, Designprozess ab, nenne ich es jetzt mal. Also kommen die Bräute zu dir und sagen, ich hätte gerne das und das oder du mhm. sagst, ähm, nö, du bist eher so der Typ von, weiß nicht. Ähm, also wie, wie darf ich mir das vorstellen? oder? Es muss ja irgendwo losgehen, es muss ja auch eine Richtung haben,
2: denke ich. Genau, ähm, die Bräute kommen mhm. zu mir, weil sie in den üblichen Brautgeschäften nichts finden. Mhm. Das ist schon mal so äh, der Punkt, glaube ich, am meisten. Mhm. Ähm, es kam zum Beispiel eine Braut zu mir, die hat keine kurzen Brautkleider gefunden. Okay die nach ihren Vorstellungen. Das heißt, sie hatte dann irgendwie schon eine Vorstellung, hat eins gefunden im Internet, hat mir das so gezeigt und so und so. Ich sage, es ist doch kein Problem. Für den und den Preis mache ich dir das. Mhm. Und sie so, wie? Ja. Ähm, also die Preise sind deutlich geringer, als man denkt bei mir, weil du bist hier beim Direktanbieter.
0: Äh, ich so. denke auch, ja, dass man immer so denkt, oh, alles Design und mhm. und das kostet auch und das muss ja... Und
2: also ich sage mal jetzt nochmal, die, die normalen Alltagskleider, die wir hier haben, die jetzt viele auch so für Festivitäten bestellen und so, die liegen bei 285 bis 350 mhm. so in der Dreh, je nachdem, was man haben will, ähm, kann man so ungefähr sich vorstellen. Die Brautkleider sind dann unwesentlich teurer, da kommt es dann eher auf die Materialien an. Mhm. Und äh, wie viel Zeit wir jetzt tatsächlich noch investieren, wenn jetzt viele so handgenähte Sachen drin sind, wie diese Biesen, mhm. äh, wenn ich da jetzt irgendwas drapiere oder so. Äh, klar, dann wird es teurer. Aber ja, wir liegen echt fast immer unter den 1000 Euro irgendwo. Mhm. Und ähm, ja, also jetzt das Kleid von der Verschmied, das wäre 2800. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, irgendwo noch ein normaler Preis. Ja, definitiv.
0: Ja, für, 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 für den Aufwand und für das, ähm, was es so bietet, sage ja, ich Ja, also, weiß, für, für die,
2: für die, klar, für die China-Kleider in, in mhm. der Größenoption bezahlst du vielleicht noch 1200 oder 1500. Aber, ähm, ja, es ist halt dann auch das Übliche, so. Ja, ja. <lacht> ne? Also, ja. Ähm, ja, das, also bei mir macht's ja eben diesen, ich sag mal, trachtigen, rustikalen Charme aus. Es hm. sind aber immerhin noch ähm, Brautkleider nach den Wünschen der Bräute. Und ähm, die sind halt einzigartig. Hm. Das, ist, das ist nichts, was du irgendwo in einem anderen ja. Brautgeschäft kriegst. So in der Richtung.
1: Ist es aber auch so, dass du dann, also beispielsweise irgendwelche Glitzerstoffe, Glitzertüll oder so, das ist ja auch sehr beliebt in irgendwelchen Hochzeitskleidern, wenn jetzt eine Braut kommt also. und sagt... Das, möchte ich, das darf nicht fehlen. Da sagst du nicht, oh Gott, oh Gott. Nö,
2: sag ich nicht. Also guck mal hier, ich habe jetzt... Oh, das ist eine Tüllspitze und die ist ja schon von der Stickerei, äh, vom Faden, der ist ja, ja. schon sehr glänzend. Ne? Also da hatte ich auch da ich dieses kurze Kleid rausgemacht. Schön. Und, ähm
1: also das können die Hörer jetzt natürlich nicht sehen, aber sie hat tatsächlich ja. gleich einen Beweis hier vorgezaubert. Ja, hier ist
2: auch sowas, so ein Tüll mit äh, Flocktüpfelchen Ach, drauf, süß. so wie Schneeflöckchen sieht das aus. Ja auch ganz süß, habe ich so ein Hochzeitskleid gemacht, aus einem ganz leichten Jersey, so einem Trägerkleid. Mhm. Sie wollte was ganz luftig Leichtes für für, für den Sommer halt, für den ja. Ganz zart und ähm, das war wirklich ein Jersey, sehr beweglich der Stoff, mhm. äh, stretchy und darüber lag dann diese Tüllschicht. Ähm, war ein bisschen eine Herausforderung, weil ein Jersey sich immer zieht. Und ähm, darüber war dann diese Tüllschicht, die hat es dem Ganzen auch nochmal ein bisschen Halt gegeben. Und ähm, ja, sah ganz süß aus. Ja. Ganz, ganz, ganz schlicht.
1: Das ist spannend. Und wie, wann sollte man denn ungefähr sich bei dir melden, wenn man äh, heiraten möchte und überlegt, das von dir machen zu lassen?
2: Es kommt auf den Entwurf an. Mhm. Also wenn es schlicht ist, geht das sogar relativ schnell. Das krasseste was ich erlebt habe, war, ähm, da kam eine junge Dame zu mir, Ende April, Anfang Juni wollte sie heiraten. Okay. <lacht> völlig verzweifelt. Ich finde nichts. Ich finde nichts. Ich muss mir helfen. Ich weiß nicht. Ich finde einfach nichts. So Eine kleine, süße, zarte hm. wollte auch was Kurzes haben und ähm, die hat dann im Grunde eine Mischung aus dem Fashion-Kleid oben rum hm. Also so in der Art, nicht ganz so hoch geschlossen, sondern eher noch den Ausschnitt mit einer äh, Spitze umspielend, aber eben nicht so ein, so ein ähm, Tattoo-Kram. So. Ja. Und dann eben untenrum einen Bleistiftrock, weil sie äh, klein war und wollte halt nicht irgendwas Wuchtiges. Und das ist das größte Problem, glaube ich, in den Hochzeitsläden, dass man kaum was Kurzes bekommt. Mhm. Und wenn, dann muss man das lange Kleid zu dem Preis kaufen und es dann noch kürzen Kurzen. lassen und noch drauf zahlen, also. Ja. Ne? also Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ähm, also das war das Schnellste, was ich <lacht> bisher gebracht habe. Die meisten kommen so ein halbes Jahr spätestens vorher oder ein Jahr vorher schon. Wenn man jetzt n, n, sich eine Spitze aussuchen möchte, was ganz Spezielles sucht, dann muss man mehr Zeit mitbringen, weil dann muss man eben gucken, muss man einen Termin finden, dass man verschiedene Spitzen sich angucken kann ähm, oder dass ich halt schon mal was bestelle. Und äh, bei den Spitzen kann es halt manchmal sein, dass die länger brauchen, bis die geliefert werden. Mhm. So, das ist halt immer das Problem. Äh, Wenn es jetzt was ist, was ich hier habe, ne? Geht das ratzfatz, ne? Also kann man da ganz schnell loslegen. Ähm, ja, das ist eigentlich, glaube ich. Okay. So. Also das Kleid wächst auch von der Idee. Ähm, die zeichne ich dann auf. Das heißt, die Braut kommt zu mir und sagt, das und das muss es haben. So und so. Und ich bringe dann halt so meine Einflüsse rein. Mein Style. Hm. So, ähm, zeichne das äh, macht wirklich für jede Braut eine Zeichnung auch. Und ähm, gebe ihr das auch mit, wenn sie das haben möchte. und ähm, so mache ich das auch bei Abiballkleidern zum Beispiel ja. oder bei Festsackskleidern, wo die, Braut sich, oder die, die, äh, die Kundin sich das in dem Moment nicht vorstellen kann, äh, zeichne ich das möglichst auf, zeige die Stoffe, wie sie liegen in den Lagen und ähm, zeige auch die einzelnen Spitzen, die man ansetzen kann, ob man jetzt in, dann sagt, kann man ja auch immer noch entscheiden, wenn man das den Prototyp fertig hat. Es ist auch ganz oft so, ähm, dass ich ein Rohmodell mache, und ähm, wir dann mit der Braut schauen, wo sitzt es noch nicht richtig? Äh, die Länge wird dann festgelegt. Dann, wo kommt die Spitze ran? Kommt sie ein bisschen höher versetzt oder direkt an die Kanten oder so? Also hm. die Braut kann vorm Spiegel, direkt sagen, ja, das. <lacht> so, und nicht anders. Schön. Also das entwickelt sich dann auch so nach und nach. Manchmal merkt man dann in der Entwicklung, hm, das ist mir zu viel, das ist mir zu wenig ne? und dann kann ja. man das eben noch äh, genau anpassen. Ach, schön. Das ist auch das Schöne, ja. So Entsteht das so langsam. Die Bräut hat halt auch nicht diesen diesen Leerlauf. Ähm, ich habe mir den Spaß gemacht, ich war in zwei Brautgeschäften und habe mal probiert und war fassungslos <lacht> zum Teil. Ich habe gedacht, oh Mann ey. Na, also schon, schon äh, die Beratung dann dieses vielleicht, ich sag mal, vielleicht ist manchen Leuten eine Stunde zu viel oder zwei, hm. ich finde das wenig. Hm. Du, du hast doch noch nicht mal alles gesehen. Dann, dann ist noch das nächste Problem, ich habe jetzt so Größe 38, 40. Wenn ich jetzt losgehe und ein Kleid haben möchte, das in Größe 36 ist, da komme ich ja nicht mal rein. Ne? Ja. Kannst mir nur ranhalten. Und ähm, dann bestellen sie es aber auch nur, wenn du es kaufst. Ne? Hm. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagen kannst, ja, ich möchte es dann gerne haben, was weiß ich, Größe 40, dann wird es abgeändert und dann kann ich noch gucken. Oder wie sieht's denn aus mit Ärmeln? Ja, die Spitzen kann man nicht dazu bestellen. Ja. Also, ne, ich das, weiß, ist, das, das ist, das ist, ist halt sehr, sehr eingegrenzt so. Und, und da kann ich mir vorstellen, wenn man das nicht selber machen kann oder jetzt irgendwie eine Schneiderin des vertrauens hat wo ja. man sagen kann wir besorgen noch eine Spitze und machen da noch ein bisschen was oder was Also bist du da, ich kann mir gar nicht vorstellen wie die Frauen mal ihre Kleider finden so ne? <lacht> Na, tatsächlich
1: <lacht> so. wächst dann wächst dann auch immer die Aufregung also ja. meistens wenn sie sich dann für ein Kleid entschieden haben und es dann zu dem Termin kommt wo man dann ja. das in seiner Größe, zum ersten Mal anzieht, dann sind die meistens noch viel aufgeregter. Weil sie, weil dann immer so die Angst ist, gefällt es mir überhaupt ja, noch? Genau. Passt es mir wirklich? Ich habe jetzt tatsächlich dieses Jahr auch eine Braut ähm, gehabt, die äh, ging dann dahin zu dem Termin, um das, um das in ihrer Größe abzuholen. Aber das wurde nicht in der vereinbarten Größe bestellt, sondern nochmal eine Nummer größer. Mhm. Ähm, und es hat ja halt hinten und vorne nicht gepasst. Und mit den ganzen Änderungen, die dann dadurch entstehen, entstanden wären, mhm. hätte es auch von der, von der Größe nicht gepasst und naja, je nachdem, also es ist überhaupt total in die Hose gegangen und äh, letztendlich hat sie sich ein zweites Kleid dann noch geholt. Ähm, und das ist, also das war wirklich so, wo ich dachte, wow, also das, ähm, euch wünscht man niemanden und das ist, da ist einiges schiefgelaufen. Ja, also mein, und
2: ähm Viele können sich
1: dann nicht mal leisten. Ja, das ja das kommt das auch, auch noch hinzu. Also ich habe, ich weiß, dieser Laden, das würde ich jetzt nicht mehr weiter, also habe ich sowieso nicht empfohlen, aber äh, weiß ich definitiv, da würde ich dann äh, anderen sagen, nee, da lieber nicht. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall immer ein, ein sehr spannendes Thema. Ähm, selbst auch ja. jetzt habe ich einige Bräute, die kurz, die dabei sind, ihre Kleider abzuholen, kurz, kurz vor der Hochzeit, und auch da ist es immer noch so, haben die letzten Änderungen gepasst. Aber die, ich meine, diese Aufregung wird ja bei dir auch äh, definitiv da sein. Das ist nur noch mal was anderes, weil sie ja mit dir direkt in Kontakt sind und mhm. wissen, okay...
2: Also es ist auch ganz oft, ähm, dass umso näher das rückt. Ich takte die ja dann auch so ein. Okay, Hochzeit ist, was weiß ich, Mitte Juni. Äh, dann fange ich Mitte Mai an. Mhm. Also ganz ehrlich, weil ja wollen die anfangen. Ja. Ähm, dann, ich nehme auch frühestens dann einen Monat ungefähr vorher noch mal Maß weil die verändern sich, also ist der Hammer. Bei dem <lacht> einen Kleid habe ich, glaube ich, äh, vier Änderungen gemacht, weil die immer noch abgenommen hat, noch mal abgenommen hat vor der Hochzeit und da war es dann wirklich so, ey, ich sag, pass auf, wir machen es erst eine Woche vorher fertig. Das bringt ja hier nichts, ne? Hm. Also, da, da hörst du ja nicht mehr auf zu ändern. Was ja. Irgendwann geht es ja auch ins Geld, das macht ja auch dann keinen Sinn. Ähm, und bei vielen sage ich das dann auch so an. Also einen Monat vorher, vielleicht zwei Wochen vorher, das machen wir es maximal fertig. Da, ich takte die eben so ein, dass die pünktlich fertig werden Ich fange die doch nicht ein halbes Jahr vorher an irgendwie. Hm, ja. Ja. Und dann haben wir immer noch ein paar Tage vorher Zeit, doch noch was zu ändern. Das sage ich den Bräuten auch immer wieder. Also, wenn du jetzt kurz vor der Hochzeit noch irgend irgendwas isst, mein Gott, dann legen wir eine Nachtschicht hier ein. Dass du <lacht> hast dein Braut. Denn deine Braut-Kleiddesigner direkt vor Ort, regional, du kannst ja. jederzeit hin, kannst mich nachts noch anschreiben und sagen, <lacht> mir ist gerade was eingefallen. Ja. Und weißt du, also Bräute haben ja natürlich eine Priorität in dem mm. so, ne, Das soll ja stimmen, alles. Ja. Ne. Und ähm, ja, für die eine Braut, bei der es so knapp war, ne, da habe ich, ähm, die hat dann gesagt, du, Sarah, mir ist das doch noch ein Touch zu durchsichtig. Hm. Irgendwie, wenn Licht blöd einfällt, sieht man schon noch was durch den Rock. Das war ja so ein Bleistiftrock, sehr hm. anliegend. Dann habe ich noch einen Tag vorher äh, einen Unterrock fertig genäht, so den sie noch mal drunter ziehen kann. Und der war ganz süß, war auch aus Jersey, bequem und hatte unten noch so eine breite Spitze dran. Und äh, da gibt es ein Foto, wie er sie, ähm, ich weiß gar nicht, über die Schwelle trägt. So, in dem Sinne, habe ich weiß gar nicht mehr, oder sind die durch so ein großes Stoffherz durch? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, man sieht halt in dem Moment, wie er sie trägt, diesen Unterrock vorblitzen. Und das ja. sieht so süß aus. Da dachte ich, ach, das war ja genau richtig.
1: Ne? Schön.
2: Ja.
0: Ähm, zum Abschluss habe ich noch eine Frage zu den Stumpfbändern. Ich bin da immer noch fasziniert von, weil äh, die machst du ja komplett selbst und ähm, ja, ich sage mal so ein bisschen Maß angefertigt, wenn ich das noch genau in
2: dem ähm, den das Oberschenkelmaß. Wenn jetzt ja. jemand sagt, ja, das soll eine Überraschung sein, wir wollen es der Braut nicht erklären oder vorher erzählen, wie das <lacht> was kommt, und ähm, da sage ich, okay, eine von euch Brautjungfern kommt jetzt her, die, die die gleiche, etwa gleiche Figur hat und dann machen wir das so ungefähr, weil ähm, ja, so ungefähr hat sie auch den Oberschenkel, mhm. denn dann haut mhm. das auch hin, <lacht> muss man immer mal gucken. Ja, oder man nimmt halt Maß, wenn sie es selber bestellt, richtig, ja. und dann ähm, wird der Gummi halt so ein so bisschen straffer, dass es mhm. richtig hält und ähm, ja, wir machen immer nach Wunsch aus dem Stoffregal, kann man sich das Muster aussuchen und die Spitze passend dazu aussuchen, da habe ich ja auch jede Menge dabei und kann man in der Kiste rumkramen und, und gucken, was einem am besten gefällt. Und dann haben wir immer diese kleinen, also es jetzt, jetzt um das mal so für die Hörer zu erklären, wir haben in der Mitte meistens einen Blaudruck, was ja eben traditionell für die Lausitz steht so oder hier für den Spreewald, je nachdem. Und äh, oben und unten haben wir kleine, also eine Tischspitze dran, die sehr rüschig wird. Dadurch bekommt es halt diesen mhm. typischen äh, Strumpfbandcharakter. Man kann sich das auch ähm, sehr straff anfertigen lassen, dass der Stoff ein bisschen glatter ist. Je nachdem, wie man es mag. Mhm. Ob man es sehr rüschig mag oder lieber ein bisschen ähm, glatter. Und äh, dann haben wir immer ein Schleifchen dran und eine kleine Metallfassung. Und da drin sitzt immer eine Perle. Ja. ja.
0: Wie kam es denn zu der Idee?
2: Eine Freundin von mir hat geheiratet und ähm, da kam ihre beste Freundin, also ihre Trauzeugin ins Spiel und hat gesagt, ja, sag mal, kannst du nicht auch Strumpfbänder machen? Da habe ich mir was überlegt und ja, da fing das an. Ja. Also da entstand dann das Erste. Ähm, und dann gab es immer mal wieder einen Auftrag, aber in diesem Dunstkreis, dieses Freundeskreises ja. <lacht> Und dann habe ich die irgendwann mal auf... Facebook gestellt oder Instagram, keine Ahnung. Und dann ging das los. Also auf einmal kam über Facebook ein Haufen Bestellungen rein. Äh, hintereinander weg. Ich brauche ein Strumpfband. Und ja, <lacht> dann ging das so los. Also,
1: ja, die sind ja auch schön. Das machen wir die immer ne? wieder. Ja.
2: Ja, vergleichsweise, wenn ich mir das so angucke, was es in den Brautgeschäften gibt. Ja, pff. <lacht> Ich verstehe ja. das schon so ein bisschen. Weil... Ja, das, das ist einzigartig. und kannst es ja einzigartig nach deinem Geschmack zusammenstellen, mhm. genau wie die Brautkleider. Es gibt auch viele Bräute, die dann irgendwie einen kleinen Blaudruck-Akzent, eben was Blaues im Kleid drin haben und äh, dann auch passend das Strumpfband dazu sich ähm, zusammenstellen
1: ja. lassen. Mhm. Sehr schön. Sehr schön ja. Und du hast ja schon erwähnt, du äh, heiratest ja nächstes Jahr auch selber. Heißt es auch, du machst dein Kleid selbst?
2: Ja, letztens war... Der Brautspitzenhändler hier. Ja. Das ist ein ähm, Vertreter. Und dann sind mhm. wir mit meiner Trauzeugin anderthalb Stunden diese Spitzen durchgegangen. Mhm. Muss ich dir vorstellen, der kam an mit einem Reisekoffer. Ja. Großen Reisekoffer. Ähm, und da liegen flach diese Laschen drin. Das heißt, oben hat man eine Pappe und dann hast du so ein was weiß ich, 50 Zentimeter Spitze dran. Mhm. Und das. Stapelweise in diesem also, Ja, der war knallvoll. Oh, also wir hatten dann so ähm, drei Stapel, weil ich habe ein Standesamtskleid und ein Kirchgangskleid. Mhm. Das Kirchgangskleid ist auch nochmal eine Mischung aus kurz und lang und abschmeißen und nicht. Und, also, äh, ja, und dann auch noch äh, Schleier. Auch mit Kathedralspitze, klar. So. <lacht> also, ich habe auch schon immer gesagt, äh, das Fashion kleid ist halt nur, ähm, ich sag mal, die, die die erste Idee, der Test in die Richtung. so Ja. Ähm, das, was ich jetzt vorhab wird gigantischer. Wow. Also ich habe eigentlich vor, wirklich mich kaum bewegen zu können. Das
1: ist <lacht> Du würdest den ganzen Tag nur getragen werden.
2: Ja. Nee, aber es soll... Ähm schon sehr ausladend werden das für die Kirche das für, die Standesamt, für das Standesamt wird ähm, sollte erst schlicht sein aber wird es auch nicht so ganz <lacht> <lacht> es geht mehr so Richtung Vintage schon ohne Reifrock ähm, glatt runter aber eben auch wieder mit mehreren Spitzenlagen dadurch bekommt es eine Dreidimensionalität ähm, was ich sehr geil fand bei den äh, Kleidern, die ich in den Hochzeitsgeschäften angezogen habe, waren äh, teilweise so die Spitzen, da hab ich so drauf geguckt und da habe ich erstmal so gesehen, wo geht's eigentlich für mich vom Material mm. eigentlich erst so hin. Ja. Was möchte ich eigentlich? Und ich habe gedacht, ich habe da Kleidern gehabt mit so Perlenstickerei, das finde ich ja mega geil, die streifst darüber und das mm. fühlt sich schon so geil an. so ne? ähm, Und äh, auch so ähm, so so rautenförmig, Fischernetzförmig, hm. so sind ganz viele Sachen, so immer Details und da habe ich eine gefunden, die finde ich richtig cool und die kommt sogar in beiden Kleidern und, äh, drin vor. Und cool. Das äh, Standesamtskleid wird eher mit einem tiefen Ausschnitt, also fast bis zum Bauchnabel, so ein Teil, ja, also ja. bis zur Teil der Rock und ähm, äh, ja, dann rankt sich halt die Spitze so ein bisschen hoch, aber eben also vorn und hinten tiefer Ausschnitt, aber eben auch Ärmel. War mir ganz wichtig von Anfang an. Ärmel? Warum haben eigentlich Brautkleider nie Ärmel?
1: <lacht> also, ja, das das, das,
2: also ich habe den äh, Damen dort gesagt, was ich mir wünsche. Mhm. Nee, das haben wir nicht. Ja. Komm ich immer die Antwort. So, äh, ich sei ja, für Standesamt stelle ich mir das und das vor. So Vintage-Sachen haben sie wirklich sehr schöne Sachen im Angebot, ja. wenn man sowas will Ist ja
1: auch gerade sehr modern. So
2: diese schlichten äh, mit wirklich sehr, sehr schönen Spitzen bekommst du alles. Ähm, was ich dann halt doof fand bei dem Eingeschäft, äh, hatten die so diese, diese Tüten. <lacht> ich weiß nicht, also diese, <lacht> Brusttüten da drin, <lacht> diese, diese, oh Gott. Kleinen, diese, diese, diese Einlagen, ja. ich hatte die Kleider an, ich sah jedes Mal aus, als würde ich irgendwie aus den 50er Jahren stammen, so mit diesen
1: Schwitztischen, weißt du? Ja, ja, so Und wie diese, Madonna, so damals, also, da habe ich
2: gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, also, die, also, ne? also da war ich schon <lacht> völlig irritiert. Das war in dem nächsten Laden deutlich besser. Die hatten wirklich formschöne Einlagen drin, <lacht> ja. in diesen Bustiers eingenäht. Das ist ja alles mit drin. Ich kann mich da auch jetzt gerade an eine Freundin erinnern, die äh, kurz vor ihrer Hochzeit zu mir kam. Kannst du mein Kleid retten? Die haben mir so furchtbare Tüten eingenäht. <lacht> <lacht> da haben wir auch das Kleid abgeändert. Diese Dinger raus. Also die hat so... A, B-Körbchen. Hm. hatte aber ein zu großes Kleid, wo sie ihr dann diese diese Dinge eingenäht haben, damit sie es ausfüllt, anstatt das Kleid zu ändern. Ja. Oh, ich, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, <lacht> wo ich das gesehen habe, ich sage, es ist nicht dein Ernst, so haben die dich aus dem Laden geschickt? Ja. Ich sah, ey. Nee. <lacht> Mist, den ganzen Mist raus, das Kleid anständig abgeändert. Die sah wow. Also. Nee, <lacht> was, man, <lacht> was man da immer alles zu sehen kriegt. Also für mich waren die Kleider generell alle im Oberkörper auch zu lang. Was ich da hätte alles ändern müssen. Ich habe dann zum Schluss gesagt, nee, ach komm, alles selber machen, fertig. Also da habe ich schon so meine Vorstellung. Ja. Und ja, das das, ja, das wird ganz hübsch, denke ich. Das, ah, Ich bin schon total gespannt. gespannt ja.
1: ja, dann vielen Dank für ja, dieses tolle Interview. Da war, glaube ich, ganz viel Input dabei. Fall, und ja, also kommt gerne zu Sarah, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Wünsche, spezielle Wünsche zu eurem Hochzeitskleid oder zu eurem Strumpfband. Ähm, wir können sie nur empfehlen und ja, auch sonst und, ähm, kommt man ja gut ins Stöbern bei ja, ihrem Laden. Wir sind äh, gespannt auf deine Hochzeit. Oh ja, da werden wir bestimmt dann nochmal noch mal ein paar Fotos posten oder so. Ja. Dann in einem Jahr ungefähr. Ja.
0: Dann ähm, bis dahin eine schöne genau. Zeit.
1: Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post podcastde
1: Bis zur nächsten Folge!